0: La intimidad puede sepultarte o llevarte a grandísimas victorias. Todo dependerá de qué haces cuando estás solo. Este es un pensamiento de su servidor. Y haciendo referencia a la intimidad, quisiera hablar un poco acerca de qué tanto se está solo cuando se cierra la puerta de la habitación. ¿O qué tanto están solos nuestros hijos cuando entran en su cuarto y qué tan protegidos están allí? Mateo 6, 6 dice así. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando Jesús da esta palabra, las habitaciones en ese tiempo suponían un lugar donde de alguna manera te apartabas del mundo y podías direccionar tu atención a Dios, o al menos no con tantas interrupciones. Y por supuesto, recibir la bendición de buscar el rostro de Dios en lo secreto lo que también sucede hoy. Quien busca a Dios en lo secreto será recompensado en público. Esto no ha cambiado ni cambiará porque es palabra de Dios. Sin embargo, en la actualidad, el hecho de estar solo en la habitación, el hecho de estar en lo secreto de tu cuarto, no te aísla del mundo si tú no lo quieres. Hoy no es como antes. ¿Y por qué? Porque a través de tu teléfono o de tu computadora, estando en la total soledad de tu habitación, allí puedes entrar y salir de viaje a los lugares más hermosos del mundo o ir a los más bajos y enfermizos que alguna mente humana puede imaginar. ¿Y dónde? Todo en la intimidad de tu habitación. Antes recuerdo que nos mandaban a la habitación como castigo y nuestros padres podían estar en cierta medida tranquilos de que estábamos necesariamente aislados para que aprendiésemos alguna lección. Quizá usted recuerde algo de eso. Pero hoy es una realidad que la intimidad se ha convertido en la gran enemiga del niño, de la niña, del joven, de la jovencita y también del adulto, de, de ese adulto actual. Lo destructivo, mi amiga, mi amigo, también se, se las ha ingeniado para meterse en nuestra intimidad, en la intimidad de los nuestros. ¿Y cuando estamos tranquilos porque nuestros hijos están resguardados en la seguridad de su habitación? Bueno, resulta que allí ha entrado un ladrón para robar sus buenas costumbres, para robar su moral, su identidad y sus convicciones. Esas que usted ha sembrado con tanto cuidado, eh, pues resulta que al lado y quizá encima de esas buenas semillas que usted plantó Las cosas malas del internet vienen Y en la soledad de la noche o de la tarde Siembran semillas para muerte y destrucción Siembran cizaña al lado O inclusive encima del trigo que usted ya plantó Mateo 13 del 24 al 26 dice así les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, una buena semilla en su campo, pero que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también. La cizaña, ¿qué te parece? Sembramos cosas buenas en nuestros hijos, sembramos buenas costumbres, pero lamentablemente esa herramienta tan poderosa y tan necesaria como es el internet también se ha encargado en la intimidad de sembrar cizaña y cosas que para nada son educativas ni de buen nombre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos las computadoras y los teléfonos a los muchachos? Por supuesto que no. Eso está muy lejos de ayudar. No es cuestión de, de quitar, no es cuestión de fuerza, sino cuestión de inteligencia y sobre todo de sabiduría. Recuerden ese dicho que dice, No sobrevive el más fuerte, sino aquel que sabe adaptarse. Y cuando digo adaptarse no me refiero que debemos adaptarnos al mal, eso ni pensarlo, pero sí que nos adaptemos a la tecnología para servirnos de ella y no para que ella se sirva de nosotros. No para que ella destruya en silencio y en secreto el corazón y el futuro de nuestra familia. No podemos ignorar que hay un ladrón que vino para quitar todo lo bueno que tenemos y sembrar muerte y destrucción. Hay niños y jóvenes que han asumido retos en línea. Esto es muy peligroso. Y mentes retorcidas al otro lado de su dispositivo los han retado de una manera tan brutal que estos niños han entrado en estos retos y han perdido la vida. Usted lo puede investigar. ¿Y dónde pasó? En la intimidad de su habitación. Un mortal enemigo en la habitación. Y nosotros tranquilos porque el niño está en su cuarto encerrado allí. Está seguro. Esto es impresionante. Juan 10.10 10 dice así. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mas yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que, padre y madre que me escuchas, así como hay un ladrón, también hay un cuidador, hay un salvador y ese es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero y lo más importante es darle autoridad a ese salvador para que llene nuestras vidas para que llene nuestro corazón y nuestro hogar. Por lo demás, yo podría sugerir algunas cosas y usted las revisa. Por ejemplo, colocar la computadora en un sitio donde pueda estar a la vista de todos. Establecer horarios para computadoras y sobre todo para los celulares. Al acostarse, el niño o el adolescente eh, los papás deberían guardar sus móviles, sus teléfonos para que el niño duerma, tenga un descanso mental y duerma con sus horas de sueño completas. Eso sería una idea maravillosa, no permitir que se desvelen y menos si, si en la intimidad de sus pequeñas camas están viajando a lugares de muerte a través del Internet. Esto es, sería maravilloso tener un horario. Estas son sugerencias en cuanto a lo físico, pero repito, la más importante y la primera que debemos oír es que Jesús ha venido para dar vida y para dar vida en abundancia. Yo te invito a que oremos juntos, imploremos a Dios que nos dé la inteligencia y la sana sagacidad para no dejarnos robar nuestras familias en la intimidad de nuestra propia casa que nos roben a nuestros hijos a puerta cerrada. Esto no puede ser. Oremos, repite por favor después de mí estas palabras. Señor, gracias por hablarme hoy, por despertar en mí ese cuidado. Sé que debo actuar con extrema prontitud. Dame la sabiduría para hacerlo de la mejor manera. Ayúdame a estar más presente para los míos y ayúdame a dar un buen ejemplo, a usar ante ellos estas, la computadora o el teléfono de manera apropiada, que ellos vean que se usa para algo provechoso. Te abro la puerta de mi hogar, de mi intimidad. Límpiame primero a mí para yo también limpiar a los míos. Te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias Jesús. Amén y Amén. Deseo cerrar con la frase de inicio. La intimidad puede sepultarte o llevarte a grandísimas victorias. Todo dependerá de qué haces cuando estás solo. Dios nos dirija y nos ayude a hacer lo que es correcto. Si deseas comunicarte conmigo, puedes escribir a mi correo immer, en arbaes, arroba, me despido como siempre, súper agradecido con Dios porque nos permite seguir aquí, dando pisadas de fe junto a ti. Hasta la próxima, Dios mediante.